1: Hallo und herzlich willkommen im Success Deal. Ja, im Success Deal lernt ihr Techniken kennen. Es sind viele, viele Möglichkeiten euren Erfolgsweg zu begradigen, zu beschleunigen. Du erhältst ja auch ein unwiderstehliches Angebot, denn wir möchten meine Gäste und ich dass du wirklich deine Erfolge feiern kannst. Es geht heute um so ein leidliches Thema, nämlich den Verkauf. Eigentlich verkaufen wir uns permanent. Wir verkaufen uns, um einen Partner zu finden, um eine Stelle zu bekommen, um ein Produkt zu vermarkten. Aber trotzdem ist da draußen in der Welt ein ganzes Geflecht an Mythen, Widersprüchlichkeiten, die ich heute aufdecken möchte. Dafür habe ich jemanden eingeladen. Er ist Experte für Neukundengewinnung. Er wird als der Verkaufsguru bezeichnet. Man sagt sogar, er ist der Spitzenverkaufstrainer. Also noch mehr High-Level kann ich dir heute nicht bieten. Ich habe die Spitze heute abgegriffen. Du wirst den Namen kennen, denn er hat schon viele Bücher geschrieben. Er ist Autor, Mitautor und sogar Verleger von über 50 Publikationen. Also er wird dir schon begegnet sein. Vielleicht hast du auch schon sein Video gesehen. Zweimal am Tag sendet er frei Haus. Er hat einen Podcast. Also an dem Mann kommt man einfach nicht vorbei, wenn man... Seinen Verkauf verbessern will. Und er sagt eins, Verkauf ist erlernbar. Ich bin heute gespannt, was du lernen kannst. Und wer ist mein Gast? Dirk Kräuter. Und ich sag ein freundliches Glück auf in Richtung Bochum, meiner Heimatstadt. Hallo, Dirk, und herzlich willkommen.
0: Martina, vielen Dank. Ja, Glück auf aus Bochum.
1: <lacht> Wenn ich deinen Lebensweg betrachte, Dirk, dann ist Verkauf schon sehr lange dein Thema. Also von mhm. der Pike auf, könnte ich sagen. Was war damals so der Auslöser, sich an so ein Thema heranzuwagen, was bei den meisten, sage ich mal gelinde gesagt, so ein Schreckensthema ist?
0: Ja, das ist ganz spannend. Du hast das schon eingeleitet, hast gesagt, das ist ein leidliches Thema heute. Das ist der Hammer, was heute kommt. So müsstest du das einleiten. Ich muss sagen, heute reden wir, über das Thema, um das sich die ganze Welt dreht. Und wenn es in der Welt irgendein Problem gibt, dann dieses Thema löst dieses Problem. Wenn du das beherrschst, dann stehen dir alle Türen offen. So müsstest du es eigentlich ähm, einleiten. Ich wusste, so, so dass ich sie eine
1: gute Vorlage gebiete. Ich
0: ahnte <lacht> es. <lacht> Super. Also wie, wie bin ich dazu gekommen? Das war nicht geplant, das war Zufall. Also ich habe als Kind äh, das Thema Verkauf miterlebt. Äh, mein Vater hat früher zuerst Autos verkauft, dann hat er als Immobilienmakler Immobilien vermittelt und verkauft. Also ich habe das schon immer mitbekommen zu Hause, dass Verkaufen wichtig ist. Aber das war nie für mich ein Thema und ich wollte auch nicht in die Fußstapfen meines Vaters treten. Ich hatte da andere, andere Interessen. Und das war dann ein Zufall. Ich wollte nämlich ähm, Profi-Triathlet werden, damals mit Anfang 20. Und ich hatte Materialsponsoren, ich hatte einen Finanzsponsor. Aber der Finanzsponsor hat nach ein paar Wochen den Hahn abgedreht, ohne dass ich was dafür konnte. Es lag nicht an mir. Und es kam kein Geld mehr, also musste ich den Kühlschrank füllen. Und Kühlschrank füllen bedeutet, äh, einer meiner Materialsponsoren suchte einen Außendienstmitarbeiter für die Region Norddeutschland und Berlin, der beim Einzelhandel, Fahrradgeschäften, Sportgeschäften, Warenhauskonzern die Produkte verkauft. So, ich kannte die Produkte, ich hatte eine kaufmännische Ausbildung und ich brauchte Geld, also habe ich gesagt, ich bin der Richtige, wir machen das. Und so bin ich da reingerutscht und ich habe das geliebt von Anfang an. Denn ähm, ich habe meine Produkte verkauft, die ich selber geliebt habe. Das waren tolle Produkte. Ich kannte mich rauf und runter mit den Produkten aus, weil ich sie im Sport selbst genutzt habe. Ich habe auch meine Kunden geliebt, weil es waren Sporthändler und Fahrradhändler. Und mit denen habe ich den Großteil über Sport gesprochen. Ja, also. Das war super. Wenn ich bei einem Kunden war, dann war das manchmal eine Stunde Reden über die Ergebnisse der letzten Wettkämpfe und eine halbe Stunde haben wir irgendwie Geschäft gemacht. Ja, so. Ich war ein Beziehungsverkäufer. Die Leute haben bei mir gekauft, weil ich ein netter, sympathischer Kerl war und weil ich gerade auf der Matte stand oder weil meine Produkte gut waren, aber nicht, weil ich das gut konnte. Das war der Einstieg vor 26 Jahren in den Vertrieb. Ich war damals Anfang 20.
1: Wow. Ja und was was ist Ausdruck sage ich mal ist es ist ja wirklich diese Begeisterung die du hattest für das, für den für den Sport für die Geräte die du da weitergegeben hast und das ist ja das größte Feuer was wir eigentlich weitergeben können ne?
0: ja ja absolut das war auch es war auch wirklich so dass mir mal ein Kunde gesagt hat Dirk wir haben jetzt deine Fahrräder reingenommen wir haben die Kollektion jetzt reingenommen aber ganz ehrlich wir haben gekauft wegen dir weil du so begeistert warst von den Sachen und da haben wir gesagt, komm, der Typ ist klasse, die Produkte sind austauschbar, wir könnten auch andere Hersteller nehmen, aber wir nehmen den jetzt. Ja, das war so.
1: Mhm. Das ist ja die große Verbindung, das Mensch-zu-Mensch-Geschäft dabei. Mhm. Du bist Spezialist im B2B, aber ich weiß, du hast jetzt dein Business noch skaliert. Wenn du früher in Unternehmen warst, bist du heute jemand, der mehr äh, offene Seminare gibt, der als, mhm. als Speaker wirklich gebucht wird. Das heißt ja nochmal eine ganz andere Skalierbarkeit, dich ganz anders heute zu verkaufen. Was hat sich da für dich verändert nochmal so in den letzten Monaten?
0: Also, das war, wir haben jedes Jahr haben wir, haben wir neue Entwicklungsschritte und wir verändern was. Das ist ein Grundprinzip bei mir. Ich nenne das Schneiden und Wachsen. Schneiden und Wachsen bedeutet, wenn, wenn du einen, einen ganz alten Baum siehst, so eine große Eiche, eine alte Eiche auf einer Lichtung, die kann nur groß werden, wenn sie Platz hat. Also wenn, wenn genug Licht da ist, Luft, Wasser, dann kann die nur so groß werden. In einem engen Wald wird das schwer für den Baum. Dann musst du immer andere Bäume fällen drumherum, du musst Äste und Zweige abschneiden. Also erst ist es Schneiden, um dann zu wachsen. Und so funktioniert mein ganzes Leben. Und wir machen das beruflich auch bewusst. Das heißt, wir gehen immer wieder hin und schneiden Kundenbeziehungen ab. Weil wir sagen, mit dem Kunden können wir uns nicht entwickeln. Nicht finanziell, nicht von der Aufgabenstellung her. Schneiden wir ab, überlassen ihm den Markt. Und wir entwickeln uns weiter, indem wir uns andere Kunden suchen. Und so haben wir das jetzt geändert. Wir machen kein Inhouse-Geschäft mehr. Also ich hatte drei angestellte Trainer. Zwei davon sind nicht mehr im Unternehmen und eine davon hat jetzt andere Aufgaben, also die Angestellten-Trainer sind weg und mein Honorar ist mittlerweile so hoch, dass die Unternehmen mich im Grunde genommen nur noch für ganz spezielle, besondere Dinge buchen, wenn mal ein besonderer Vortrag ansteht oder ein besonderes Projekt ansteht. Ansonsten verdiene ich mein Geld jetzt mit offenen Seminaren. Wir haben ein Seminarformat, was sehr beliebt ist, wo wir vor kurzem über 10.000 Tickets verkauft haben. Die Vertriebsoffensive zwei Tage ähm, und das ist etwas, das ist once in a lifetime. Das ist, das musst du einmal erlebt haben, ob du direkt vom Verkauf lebst oder indirekt. Das ist der Wahnsinn.
1: Ist jetzt ein Unterschied für dich vom B2B zu? Das ist ja B2C mehr jetzt, was ja. du jetzt machst. Ist da ein Unterschied für dich in dem in dem Vertrieb oder in der Form?
0: Also erstmal grundsätzlich gibt es einen klaren Unterschied. Ähm, B2C, also wie du Lieschen Müller etwas verkaufst, das ist längst nicht so komplex. Ich empfinde das als viel, viel einfacher. Ähm, was weiß ich, wenn wenn eine Firma einen Treppenlift verkauft an eine Seniorin, dann ist das sicherlich anspruchsvoll, weil du musst die, El die, die Kinder noch mit ins Boot holen, du verkaufst ein Investitionsprodukt jenseits der 10.000 Euro und, und, und. Das ist anspruchsvoll, aber das ist immer noch viel leichter, als im Geschäftskundenbereich ein Projekt zu verkaufen, wo es eine Ausschreibung gibt, wo es Auktionen gibt, wo es ähm, ein Buying Center gibt, also ein Gremium, was entscheidet, wo ähm, du noch stärker im Wettbewerb drin bist und so weiter. Also ich bin froh, dass ich im B2B groß geworden bin. Ich bin froh, dass 90 Prozent meiner Kunden in der Vergangenheit aus dem Geschäftskundenbereich kam, weil wenn du das beherrschst, dann ist der B2C-Bereich anschließend nicht mehr ganz so anspruchsvoll. Das ist auch die Botschaft, ähm, wenn du als Verkäufer ein Training machst, dann solltest du gucken, hat der Trainer eine Kompetenz im Geschäftskundenbereich? Weil Bloß weil einer früher Autos verkauft hat, bloß weil einer früher, was weiß ich, an Lieschen Müller irgend Mitgliedschaften verkauft hat, heißt nicht, dass er die Komplexität des B2B-Vertriebes wirklich beherrscht.
1: Du hast ja dein B2C-Geschäft jetzt auch on und offline.
0: Ja. Das ist mhm. ja noch,
1: noch mal eine ganz andere Hausnummer, mhm. wobei die Regelwerke doch sehr identisch sind, oder? Was würdest du sagen?
0: Ja, die, die Grundvoraussetzungen sind gleich, weil Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Das bleibt. Aber es ist durchaus so, die letzten 15 Monate bin ich in diese Online-Marketing-Branche eingetaucht, und habe unglaublich viel gelernt. Und mittlerweile zahlt sich das aus. Also wir machen dieses Jahr das erste Mal über eine Million Euro Umsatz nur über online. Nur über den Vermarktungsvertriebskanal online. Das ist, das ist der Wahnsinn. Das
1: ist also, echt der Wahnsinn, ja.
0: Ja, vor 15 Monaten war das noch null. Ja, null vielleicht nicht, aber, aber lass es 100, lass es 100.000 Euro gewesen sein übers Jahr. Und jetzt haben wir innerhalb von ein paar Monaten direkt schon siebenstellig. Also da kommen goldene Zeiten auf mich zu.
1: Das ist noch weit skalierbar, glaube ich, Dirk. Absolut, absolut. absolut. Da ist noch Musik drin sozusagen.
0: <lacht> absolut, ja.
1: Gerade wenn du im Online-Business ja so gestartet bist, kennst du das auch, der Preis ist heiß. Rabatte, Boni, Verknappung ähm, sind so diese Verkaufshebel, die immer gerne angepriesen werden. Ähm, dazu am besten noch eine Garantie, gar kein Risiko, sie können alles noch zurückgeben, 365 Tage am besten, habe ich jetzt neulich gelesen. Ja. Welche Chancen und welche Gefahren siehst du in dieser Vorgehensweise?
0: All die Instrumente, die du aufgezählt hast, funktionieren. Die Verknappung ist für uns ein ganz wichtiger Effekt, wo unser Kopf auf Autopilot schaltet und wo er sagt, das machen wir jetzt, verknappt. So, komm, das haben wir ja noch aus der Steinzeit, ja. Also entweder du hast was zu essen und überlebst oder es nicht zu essen. Also wenn es knapp ist, musst du Attacke geben. Deswegen reagieren wir da drauf. Also Verknappung ist super. Rabatte sind natürlich auch spannend, weil, weil wir dann immer wieder sehen, sagen, oh cool, ähm, äh, hier kannst du Geld sparen, hier kriegst du ein, eine viel bessere Leistung für wie viel weniger Geld. Das ist super. Also all das macht Sinn. Voraussetzung ist die Dosierung. Wie stark dosierst du das? Voraussetzung ist, wie kombinierst du das? So, und dann Dosierung, Kombination, Timing. Der dritte Punkt wäre noch Timing. Wann bietest du das wie an?
1: Hättest du ein Beispiel, wo du sagst, das geht völlig daneben? Oder ein Beispiel, wo du sagst, da ist es optimal gelaufen? Ich meine, du hast ja jetzt gerade mal so ein Geburtstagsjubiläumsverkauf gestartet ja, mit einem genau. gigantischen Ergebnis, ja. was dich ja selber überrollt hat. Mhm. Aber gibt es auch Beispiele für dich, wo du sagst, da geht es da völlig daneben, diese rabatte boni Verdappungsspielerei mit dem, mit dem Timing?
0: Ja, immer dann, also es geht daneben, immer dann, wenn, wenn ein Produkt ein Maximum an Vertrauen verlangt, verunsicherst du damit auch den Kunden. Also nehmen wir ein Beispiel. Ähm, stell dir vor, einer meiner Anwälte würde mich kontaktieren und sagen, Mensch Herr Kräuter, ähm, wir haben gerade eine Aktion laufen, ähm, wenn Sie gerade jemanden abmahnen wollten oder verklagen wollten, dann bieten wir aktuell gerade 30% Rabatt. Äh, haben Sie da zufällig jemanden? Da ja, würde ich sagen, äh, geht's euch noch gut? Das geht nicht. Oder, was weiß ich, mein Zahnarzt würde mir sagen, Mensch, Herr Kräuter, ähm, wir könnten da ein Bleaching machen. Ja, also gerade bei Ihren Zähnen wird das gerade Sinn machen. Ähm, Bleaching und ich könnte Ihnen da 30 Prozent anbieten. Da würde ich sagen, äh, 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 bitte. Also du musst wirklich aufpassen, was hast du für ein Produkt, mit welchem Kunden hast du es zu tun? Da kann der Rabatt auch komplett ins Gegenteil umschlagen dass ich sage, ups, nee, also auf keinen Fall. Also bekannt ist zum Beispiel die Lufthansa dafür, dass äh, die Lufthansa keine Journalistenrabatte gibt. Bei allen Airlines kannst du als Journalist irgendwie einen Special Deal aushandeln. Lufthansa sagt, interessiert uns nicht, flieg oder lass es. So, man sagt, starke Marken, klare Regeln. Das ist so der Grundsatz. Und der zielt ganz besonders in das Thema Rabatte rein. Das ist ein ganz sensibler Bereich da. Das heißt, Rabatte beschädigen in bestimmten Situationen auch die Marke. Würde die Lufthansa hingehen, würde sie jetzt sagen, wir machen einen Mega-Sale und haut das unglaublich raus, dann würde das die Marke beschädigen. Ähm, würde Rolls-Royce hingehen und sagen, äh, wir machen jetzt hier ein super Rabattangebot, 25 Prozent auf das neue Modell dann würde das die Marke beschädigen. Mercedes ist es damals so ergangen, bei Mercedes gab es nie Rabatte und niemand hat sich gefragt, bei Mercedes nach Rabatten zu fragen. Gut, das ist 30 Jahre her, Ja, aber es war damals so. Und Heute ist Mercedes im gleichen Preisniveau wie alle anderen Anbieter, was Rabatte angeht. Also das ist der eine Punkt. Du musst dir also überlegen, macht das für dein Produkt, deine Dienstleistung Sinn oder verunsicherst du damit nur den Kunden? Erster Gedanke. Wobei es gibt insgesamt fünf verschiedene Arten von Rabatten aber, oder vier verschiedene Arten, da müssten wir später nochmal zu kommen. Der zweite Punkt ist, wo funktioniert es? Also nehmen wir mal das Thema Teleshopping, das kennt jemand. Ich gucke ganz wenig Fernsehen, aber wenn ich beim Durchseppen da hängen bleibe, ich sitze dann oft so mit einem geöffneten Mund, weil ich sage: Wie geil ist das, was da abläuft? Ja. Also ich sage immer: ähm, Wer kauft beim Teleshopping? Das sind die Omis, die keinen Internetzugang haben. Die kaufen dort. Aber sehr wahrscheinlich ist es viel breiter, ja? Viel breiter. Ja, viel breiter. Aber du hast dann, du hast dann links unten das Fenster. Da stehen die Größen und die Farben. Und dann siehst du 34, 36 ausverkauft. Wo ich da sitze und sage: Ey die die da kaufen, die haben alle nicht 34, 36, ja, das stimmt da überhaupt nicht. So, aber die sind schon mal weg, die Größen. Dann siehst du, dass die zwei hässlichen Farben auch schon ausverkauft sind. Jetzt sind nur noch die beiden anderen Farben da. Dann siehst du die Warteschleife, zwei Minuten hier und 45 Sekunden da. So, und dann sitzt du da und sagst, ey das muss gut laufen, sonst wäre das da nicht ausverkauft, sonst wären die Größen, die Farben nicht schon weg. Und guck mal hier, wie lang die Wartezeit ist. Das Ding muss gut sein. Soll hm, ich, soll ich, soll ich, soll ich, soll ich, soll ich? Ja, okay, komm, machst du. Das ist die Verknappung. Und wenn dir das Produkt gefällt und du sagst, ja, soll ich jetzt oder warte ich noch? Oder vielleicht gibt es das bei mir auch in der, in der, im Einzelhandel, bei mir vor Ort. Vielleicht gucke ich da mal oder ich recherchiere mal im Netz. Nein, machst du nicht, weil du weißt, in 90 Sekunden ist das Angebot weg und du kriegst nichts mehr. Da funktioniert das super.
1: Ich darf dir ein heißes Feedback aus dem Teleshopping geben. Ich war ja fünf Jahre Experte. Ja. Ich kann dir wirklich sagen, die Uhren ticken da wirklich wahr. Wirklich war runter. Was ich immer gesagt habe, als ich so mit dem Verkauf anfing, war Teleshopping angucken, damit kannst du Verkauf lernen. Ja. weil sie, wir wissen, Argumente aufzusetzen, den USP rauszuarbeiten, den so gut zu promoten, dass es kommt. Und die Kunden geben ja selber auch noch ihre Rückmeldung. Also ähm, für mich ist Teleshopping so, nachdem ich auch Tele, also TV gemacht habe, mit das härteste Geschäft, weil du wirklich live bist. Mhm. Du kannst, da wird nichts geschnitten. Ja.
0: Ja, ich finde das super. Also das ist weil jede Sendeminute so viel Geld kostet. Musst du dir sowas von genau überlegen, was du da machst und deswegen ist das ich schalte durch, ich bleib da sitzen, ich denke manchmal, was für ein Zeug kaufen die Leute, aber darum geht's nicht. Was mich interessiert ist der Prozess. Richtig. Und das kannst du im Grunde genommen überall übernehmen, ob Online Marketing, ob Tele Teleshopping, ob der Verkauf, der stationäre Verkauf im Einzelhandel. Ob der Katalogverkauf, du kannst Systeme und Prinzipien übertragen auf jeden einzelnen Vertriebskanal.
1: Ja, und von unterschiedlichen Kanälen auch profitieren und davon was holen, das finde ich das Spannende dabei. Ja. Aber was wir natürlich erleben ist, gibt es verkaufstrainierte oder schnäppchentrainierte Kunden, was meinst du?
0: Ja, gibt es beides. Ne? Natürlich gibt es Schnäppchen, trainierte Kunden. Also ein Beispiel von heute Morgen. Ich habe heute Morgen gefrühstückt und auf meinem Smartphone kommt eine E-Mail rein. Ich habe einen Newsletter abonniert äh, und in diesem Newsletter werden nur ähm, Schnäppchen für First- und Business-Class-Reisen angezeigt. So, und heute Morgen kam einer und der sagte, hey, ähm, in, in Ägypten ist die Währung heute Nacht abgewertet worden. Das heißt, im Moment sind die Flugtickets ab Kairo total günstig. Ich wusste, dass Kairo eh schon sehr günstig war, weil Ägypten gerade schwierig ist als Drehkreuz. Und jetzt durch die Währungsabwertung sind die noch mal günstiger geworden. Und jetzt habe ich ein, ein Business Class Ticket gesehen in, in einer der besten Airlines von Kairo nach Bangkok, für 800 Euro. Das kostet normalerweise mindestens 4.000. Unter 4.000 bist du es nicht. Und das First-Class-Ticket für 1.500 Euro. Und ich mag solche Reisen. Und jetzt saß ich beim Frühstück da und habe gedacht, oh, Mann, wie geil. Wann ist denn der Zeitraum? Oh, wie kommst du denn da hin? Und das wäre doch mal cool. Bangkok waren wir noch nicht. Da könnten wir doch mal hin. Machst du das jetzt? Ja das spricht mich sofort an, bringt mich sofort in eine Kaufentscheidung rein und sagt, machst du das, machst du das nicht. Ja, die Kunden gibt es. Und obwohl ich sage, ich muss jetzt nicht dringend nach Bangkok, aber seit heute Morgen um kurz nach sechs steht das gerade auf meinem Plan, dass ich sage, oh, in der First Class mit meiner Frau diese geile Reise Ägypten, Bangkok und zurück. Hammer. Ja. Also gibt es. Die Menschen springen springen auf Schnäppchen an und sie springen auch auf Verkaufstechniken an, natürlich. Vielleicht mal eine Verkaufstechnik, die wir alle kennen, aber die uns nicht bewusst ist. Man nennt sie das Affenfaustprinzip. Die Affenfaust ist ein Knoten aus der Nautik. Also der, der sieht nachher aus und hat die Größe einer, einer männlichen Faust. Und wenn ein großes Containerschiff im Hafen anlegt, bei dir in Hamburg, dann werden nicht einfach die dicken Taue rübergeworfen, weil das können die gar nicht so weit werfen, die Dinger sind zu schwer. An dem Tausend dünnes Seil und an dem dünnen Seil ist vorne dieser faustgroße Knoten dran. Und damit werfen die dann das Seil rüber und die Hafenmitarbeiter, die ziehen dann das Tau ran und machen das Schiff dann fertig. Diesen Knoten nennt man Affenfaust. Das Modell gibt es im Vertrieb und ist extrem verbreitet und beliebt. Das heißt, Erst bekommst du ein Schnupper-Kennenlern-Testangebot. Also zum Beispiel Autoteile Unger-ATU bietet dir an, den Ölwechsel für 9,90 Euro plus Öl. Da sagst du, das ist ein Schnäppchen, dafür mache ich es nicht selber. Jetzt fährst du dahin und sagst Ölwechsel, dann sagt er super, dann gucken wir direkt mal nach Ihrem Wagen, fahren Sie mal auf die Bühne, dann guckt er sich die Reifen an deine Bremsen an und sonstige Sachen. Als Frau gehst du dann raus und hast 380 Euro auf der Rechnung. Als Mann gehst du raus und hast 180 Euro auf der Rechnung. Aber du gibst viel mehr aus, als du wolltest, weil die haben so ein Lockangebot, eine Affenfaust, dass du rein. Das Fitnessstudio sagt dir, hey, nimm die Mitgliedschaft, die ersten drei Monate sind gratis. Oder die sagen, hey, mach die Mitgliedschaft, in die ersten drei Monate kriegst du die Getränke-Flatrate gratis. Und nach drei Monaten fängst du doch nicht an und schleppst irgendwelche Flaschen in der Tasche ins Studio. Also nimmst du diese Flatrate. Also die Affenfaust ist auch so eine Verkaufstechnik, die unglaublich gut funktioniert und die man unwahrscheinlich detailliert rausfeilen kann.
1: Würdest du denn sagen, im Online-Marketing ist ein Webinar oder ein gratis E-Book auch ein Start einer Affenfaust?
0: Ja, natürlich, klar. Das ist ein Leadmagnet. magnet ne? Also damit ziehst du, damit ziehst du, du im Grunde genommen die E-Mail-Adressen und die Kontakte an. Und du tauschst dieses Wissen aus dem Webinar, aus dem, aus der, aus dem E-MOOC, tauschst du eben gegen die E-Mail-Adresse. Und ab jetzt kannst du da weiter liefern. Das Spannende ist, die Affenfaust ist hier gratis. Und jetzt muss man wirklich genau gucken, in welchen Schritten macht man das. Du scheiterst normalerweise dran, wenn du aus einer gratis Affenfaust in ein 500-Euro-Produkt gehst. Das klappt in den seltensten Fällen. Wenn du aber aus Gratis in 7 Euro gehst, von 7 Euro in 20, von 20 in 70, von 70 in 500, das geht durchaus. Ja,
1: also die Schritte sind dann maßgeblich. Also wir haben ja jetzt ja. einige äh, Launches gesehen, da war halt die Möglichkeit für 1 Euro ein Hörbuch zu kriegen oder ein Buch für den Porto Bereich, ja. wobei auch da war dann oft noch ein leichter Verkauf, äh, ich sag mal zwischen 15 Euro und dann ging es halt in das höherwertige Produkt ja. von über 300 Euro hinein. Also da würdest ja. du sagen, da funktioniert die Affenfaust, ähm, die schlägt dazu, wenn ich das gut aufbaue, auch einen guten E-Mail-Verteiler aufbaue und da weiter ja. Content biete.
0: Das ist, äh, das ist unglaublich, weil der Kunde überlegt, ja. nehmen wir jetzt mal nehmen wir einen Kollegen, äh, den Alex Fischer aus Düsseldorf, der ein Megabuch geschrieben hat. Ich habe damals die Druckfahne bekommen, ähm, ich glaube 450 Seiten und du, du liest das nicht mal eben so, sondern du musst irgendwie fünf Seiten lesen, dann musst du erst mal verarbeiten und mitschreiben und so weiter. Ein Mega-Buch Und das Buch gibt es nicht bei Amazon im Buchhandel, sondern du kannst es nur bei ihm gegen Portokosten kaufen, wo alle sagen, wie bescheuert ist denn der? Der legt doch drauf, das Buch im Hardcover-Druck, das kostet doch richtig Kohle und jetzt verschenkt er das. Warum macht denn der das? So, Das ist aber der Effekt. Der Effekt ist, dass die Konsumenten denken, das gibt's es doch gar nicht. Jetzt kriegst du das Buch und jetzt sagst du, wie geil ist denn das? Wie funktioniert das? Das ist das Affenfaustprinzip. Das Buch gegen E-Mail-Adresse, aber es ist noch viel geiler, weil das E-Book, da kriegst du nie die E-Mail. Mit dem Buch hat er deine komplette Postadresse, eine Telefonnummer, deine Bankverbindung, plus er hat Vertrauen, weil du hast ihm schon Geld überwiesen. Und jetzt hat er in der nächsten Stufe das Hörbuch, in der nächsten Stufe hat er seinen Online-Kurs und so weiter. Also, wir müssen uns alle um Alex Fischer wirtschaftlich keine Gedanken machen.
1: Da können wir ganz entspannt sein.
0: Ganz entspannt, der kann seine Familie versorgen, der hat den Kühlschrank voll, der schafft das. Ist einfach ein sensationelles Modell, was er da macht. Super.
1: Ja, also Hut ab für dich, auch für deinen Verkauf zu deinem Geburtstag, aber auch bei ihm. Wie kann ich das für mich adaptieren? Welchen Weg kann ich ja. damit gehen? Es ist möglich, wobei mhm. ich auch die andere Seite auf dem Web sehe, dass die Menschen halt gratis, gratis schnappen ähm, und dann doch nicht in diesen Verkaufsmodus kommen. Was glaubst mhm. du, was läuft da dann schief? Habe ich die falschen Kunden oder habe ich was falsch in meinem Prozess?
0: Na, ich glaube, die falschen Kunden hast du nicht. Du kannst selbst Schnäppchenjäger rumdrehen, wenn du es geschickt machst. Ne? Ähm, es gibt zum Beispiel einen spannenden Hinweis, der ist jetzt wirklich Gold wert, nämlich wie viele Seiten muss ein E-Book haben, dass die Leute dabei bereit sind, ihre E-Mail-Adresse einzutauschen? Was schätzt du, wie viele Seiten musst du da, wie viele Seiten muss du ein E-Book haben?
1: Also ich glaube schon, 50 Seiten wäre schon was. Mhm.
0: Ja, es macht keinen Unterschied. Also, es gibt e die extrem gut konvertieren, die gerade mal sechs Seiten haben. Also, das ist Unsinn, War auch mein Denkfehler. Ich, wir arbeiten gerade an einem E-Book, was wir Ratis rausgeben wollen, und das hat irgendwie 80 Seiten. Und ich habe gesagt, ja, wir müssen da ganz viel bieten. Und dann haben, haben mir Profis gesagt, das liest kein Mensch. Keiner liest das. Also, vergiss es. So. Also, viele wollen das Schnäppchen mitnehmen und gucken da gar nicht rein. Also deswegen, ob du ein E-Book machst, ob du ein Hörbuch machst, ob du eine Checkliste machst, ähm, ob du ein Webinar machst. Ich empfehle wirklich immer, verschiedene Köder auszuwerfen. Und jetzt muss der Köder direkt so schmackhaft sein, dass der Kunde sofort sagt, alles klar, da will ich weitermachen. Also nehmen wir das Beispiel mit dem Buch, mit der Buchaffenfaust. Gratis Buch für, was weiß ich, sechs Euro. Versand und Handling, aber jetzt bist du auf der Internetseite, jetzt klickst du ja kaufen und du sagst bestätigen, wunderbar und jetzt sagt dir die Internetseite, hey, wir haben so viel Nachfrage, es wird drei bis vier Wochen dauern. Wenn du es früher haben willst, dann kannst du hier für 15 Euro das Hörbuch dir runterladen, das hast du sofort das kannst du sofort hören und übrigens, das habe ich besprochen, meine Stimme plus wir haben noch einen Profi dazugenommen, der die Überschriften macht. Also hier könntest du für 15 sofort zuschlagen. Die Conversion von 6 Euro auf 15 Euro ist enorm groß. Es sind so viele, die beides kaufen. Unglaublich. Und die nächste Stufe wäre dann 300 Euro und auch hier ist die Quote enorm hoch. Also Du hast nicht die falschen Leute, sondern wenn du keine Conversion hast, du hast den falschen Prozess.
1: Okay, man sagt ja dieses liebevolle Gefühl, auch der Kunde, wenn er ganz viel von dir bekommt, dann hat er auch so eine Art schlechtes Gewissen. Das sagen ja so hm. Amerikaner gerne. Irgendwann gibt es dann dieses, ich muss ihm ja auch mal was geben. Ja. Ja. Ich kriege es aber von vielen Kollegen mit, dass sie sagen, ich poste gratis Bilder, ich mache Videos, ich mache Podcast, ich mache, aber ich kriege mein Geschäft nicht an, ans Laufen. Was wäre da so der Tipp für dich? Wo könnte es dran liegen? Zu so allgemein
0: also der, die Frage? Ja. ja, ja, ja. Also, die, die erste ist, ja. das hat sogar einen Fachbegriff: das ist das Reziprozitätsprinzip oder Dankeschuld. Das, mhm, ist, das genau. haben wir in unserer Kultur so übrigens. In China kannst du das komplett vergessen: da interessiert sie nicht die Bohne. Ja. Aber in unserem westlichen Kulturkreis, die Amerikaner, die Europäer, wenn ich vor dir durch eine Doppeltür gehe und ich halte die Tür auf, hältst du mir die nächste Tür auf. Das ist so bei uns: wir sind so programmiert. Und deswegen funktioniert das ganz gut auch bei uns mit diesem mit dieser Dankeschuld du lieferst 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 und irgendwann forderst du was ein und dann kriegst du es auch das geht durchaus wenn das nicht konvertiert dann liegt es daran dass dein produkt entweder nicht attraktiv genug ist Variante 1 Variante 2 ist dass du es nicht richtig verkaufst nicht richtig in in im verkaufsprozess verpackst und da gibt es über 100 Erfolgsfaktoren, die du einfach beachten musst. Manchmal ist das nur eine Kleinigkeit. Ja. Ich habe mal vor einiger Zeit einen ganz großen Pharmakonzern gehabt, der kam zu mir hm. und hat mir seine Kampagne vorgestellt für ein Produkt. Für viel, viel Geld. Dann habe ich mir das angesehen und habe gesagt, ja, ähm, es ist ganz einfach, es sind drei Fehler. Erstens, zu wenig Zeugen. Zweitens, die falschen Zeugen. Drittens, nicht stark genug dosiert. So. Das siehst du aber nur, wenn du dich tagtäglich mit sowas beschäftigst. Dann haben die das geändert und dann sind die wieder zu ihren Ärzten hin und haben dann wieder das Produkt präsentiert. Und auf einmal lief es. Dann mhm. sagst wie geil, jetzt auf einmal läuft es. Es waren nur die Kleinigkeiten. Wir haben einen Zeugen ausgetauscht. Die hatten als Zeugen eine Professorin, die war sehr jung und in der Zielgruppe komplett unbekannt. Das heißt, die Ärzte haben gesagt, ja, aber stimmt das, was ihr erzählt? Ja, guck mal, die Professorin bestätigt das. Die hat dazu Studien gemacht. Sagt er, wer ist denn das? Die kenne ich gar nicht. Hey, wie alt ist denn die? So, das funktionierte nicht. Ja. Dann, haben wir, dann haben wir einen ganz anderen Professor genommen, der bekannt war in der Branche. Und der hat dann diese Studie präsentiert. Und dann haben die gesagt, ach ja, gut, ach, er macht das. Ja, nee, dann ist klar, dann machen wir das. Alles gut. Es war der falsche Zeuge. Das war einer von drei Faktoren. Also Du musst, wenn, alle Faktoren richtig machen. Ich kann also nicht sagen, es liegt daran, daran, daran. Mhm. Manchmal ist ein Prozess zu lang, zu kurz. Manchmal ist das Wording zu direkt oder zu defensiv. Manchmal ist es die Kombination daraus.
1: Ja, und diese 100 ähm, Richtlinien, äh, Tipps, die, die ich beachten sollte, muss ich sie alle beachten? Du hast gerade gesagt 100 Gibt es? Muss ich alle? Ja, das
0: war jetzt so, ja. das war jetzt aus der Hüfte rausgeschossen. Ne? Also, das, ist, das sind durchaus 100. Also, wenn du das mal alles zusammennimmst, das sind durchaus 100 Sachen. Ähm, es ist relativ einfach. Wenn du alles richtig gemacht hast, ist die Conversion unglaublich gut. Wenn du nur einen Teil richtig machst, kaufen trotzdem einige. Du wirst auch nie erfahren, wie viele würden wirklich kaufen normal. Ja, so. Und das Dritte ist, du hast zwar viel Traffic auf dem Angebot, aber du hast keine Conversion, dann weißt du, du hast ziemlich viele Sachen falsch gemacht.
1: Ja. Kann ich ähm, sowas bei dir lernen, diese 100 Regelwerke, wo ich drauf gucken?
0: Ja, das kannst du bei mir lernen. Und das Schöne ist jetzt, wenn wir, wenn wir mal gucken, was lernt die Offline-Welt von der Online-Welt? Da gibt es zum Beispiel eine Sache, nämlich der Split-Test. Die Onliner machen ja alles im Split-Test und ich genieße das. Ich habe einen Kollegen, der, der schickt keinen Newsletter raus in seinem Verteiler, ohne vorher 1000 hier getestet zu haben und 1000 da getestet zu haben. Also vorher geht nichts raus. Ich bin da schmerzfrei. Ich sage, das ist ein geiler Newsletter, mir gefällt der, den schicken mir raus. Ähm, der wird nicht vorher getestet. Und das ist etwas, was die Offline-Welt von der Online-Welt echt noch lernen kann, dass du überlegst, ich mache mal zehn Kunden, denen stelle ich das so vor, dann zehn Kunden so und dann zehn Kunden so. Das geht aber nie richtig objektiv, weil bei den ersten zehn stellst du sich noch doof an und bei den letzten zehn bist du schon echt erfahren und weißt, wie es geht und du hast automatisch ein anderes Ergebnis. Also du kannst diese 100 Punkte bei mir lernen. Willkommen in der Vertriebsoffensive. Da packe ich zumindest, sage ich mal, die Hälfte davon aus und es ist extrem komplex. Deswegen ein ein Online-Marketing-Profi verdient richtig richtig viel Geld und das verdient er auch mit mit vollem Grund, weil er eben diese Faktoren alle kennt.
1: Ja, und es ist immer wieder skalierbar, weil er kann immer ja. wieder nochmal an dem kleinen oder an einem Punkt feilen, um es immer wieder noch zu optimieren. Es ist ja kaum zu enden, sage ich mal. Da ist ja immer noch Raum und Menschen, die dich wieder anziehen kann. Du hast vorhin gesagt, es gibt vier Regeln bei Rabatten.
0: Mhm. Ähm,
1: magst du die mal so ein bisschen nennen, sodass ja. wir in der Welt der Rabattgestaltung jetzt vielleicht ja. nochmal schlauer werden?
0: Also die erste Stufe in einem, in einem Preisgespräch, Rabattgespräch ist, du kämpfst um deinen Preis, du kommunizierst die Leistung und du bietest Alternativen. Also der Kunde sagt, ja, ich will die Möbel haben, aber 5.000 Euro ist mir zu viel, wir müssen was am Preis machen. Dann gehst du erstmal hin und jetzt ist klar, es geht nicht darum, dass der 500 Euro weniger zahlen will, es geht darum dass er ein Erfolgserlebnis haben will. Das musst du einfach von der Psychologie her schon mal wissen. Der hat nicht 4.500 Euro in der Tasche. Der hätte die 5.000. Aber er will jetzt ein Erfolgserlebnis haben. So, also haust du rein und sagst, erstens, das Ding werden wir jetzt nicht in, in fünf Minuten zum Abschluss bringen, sondern dafür nimmst du dir jetzt Zeit. Das dauert jetzt 15, 20, 30 Minuten. Erstens. Zweitens, du kämpfst darum. Du zeigst dem Kunden, warum dieser dieser Preis für dieses Produkt gerechtfertigt ist. Und geh es in die Details rein und sagst, Herr Kunde, schauen Sie, hier haben Sie Chromgriffe. Wir können die Chromgriffe wegnehmen und dafür Kunststoffgriffe nehmen. Sie würden 100 Euro sparen bei diesem Schrank. Sieht natürlich nicht mehr so schön aus. Wollen Sie das? Nee, will ich nicht, ich will die Chromgriffe. Alles klar, wir können innen drin eine andere Beschichtung nehmen. Ist nicht so hochwertig, wird nicht so lange halten, aber Sie würden 300 Euro sparen. Wollen Sie das? Nein, will ich nicht. Ich will die hochwertigen. Und so gehst du mit ihm alle Produktdetails durch. Bietest ihm Alternativen und zeigst ihm, wo er Geld sparen kann. Erste Stufe. Er sagt am Ende der ersten Stufe, will ich nicht. Ich will die Leistung, so wie sie da ist, aber für weniger Geld. Zweite Stufe, die Draufgabe. Du gehst hin und sagst, alles klar, Herr Kunde, wir machen Folgendes. Sie bekommen die Möbel, so wie Sie sich ausgesucht haben. Zu dem Preis von 5.000 Euro. Aber die Kissen, den Teppich und den Sessel, das bekommen Sie für mir gratis obendrauf. Sie haben drei Sessel bei Ihrem Schrank dabei. Ich würde Ihnen einen vierten dazugeben, plus die Kissen für die Couch, plus den Originalteppich, der hier ist. So, das ist die Draufgabe. Jetzt, viele Kunden sagen, oh, das ist geil. Eigentlich hätten Sie es nicht gekauft. Aber es ist geil, weil Sie sagen, Boah, ich habe einen Erfolg, ich kriege coole Sachen dazu, gefallen tun die mir auch, ich brauche sie nicht wirklich, aber das ist mal ein geiler Deal. Der Vorteil für dich als Verkäufer ist, volles Geld in der Kasse, 5.000 in der Kasse, der Kunde ist glücklich, der Kunde kann nicht quatschen, der kann nicht sagen, ich habe 10% bei dem bekommen, er kann sagen, ich habe einen Sessel bekommen. Viertens, und das ist der wichtigste Teil, du gibst als Verkäufer ja gar keine 10%. Du gibst ja vielleicht drei Prozent, weil du gibst nur deinen Einstandspreis raus. So, dritte Stufe ist die Dreingabe. Dreingabe heißt, du streichst zum Beispiel von den zwei Sesseln, machst du einen ohne Berechnung. ist ein relativ schlechter Deal, aber das ist die Dreingabe. Vierte Stufe, Vierte Stufe, du bietest einen Gutschein an. Das ist ein sehr intelligentes Ding. Also, wenn du bei Ikea vor einiger Zeit eine Küche gekauft hättest, dann hättest du pro laufenden Meter Küche 100 Euro Warengutschrift bekommen für Folgekäufe. Also du kaufst jetzt vier Meter Küche, zahlst die voll, Bruttopreis, alles voll, kriegst eine Gutscheinkarte, da werden 400 Euro drauf geladen und jetzt hast du Kundenbindung, weil der Kunde kommt wieder. Der Kunde hat ein Erfolgserlebnis. Der Kunde gibt mehr aus als die 400, der gibt 450, 500 aus. Du hast mehr Umsatz. Du hast 28 Prozent aller deutschen Konsumenten lösen ihre Gutscheine nicht ein. Das heißt, 28 Prozent des Geldes, was du in Gutscheinen rausgibst, wird sowieso nie eingelöst. Fünftens, du bekommst Neukunden, weil der sagt, gib mir lieber mal vier Gutscheine nach 100, weil hier ist eine Hochzeit, hier ist ein Geburtstag, verschenke ich was. Du bekommst Neukunden. Sechstens, der Riesenvorteil, du gibst ja viel weniger Rabatt. Du gibst nur, nur deinen Einstandspreis. Die 400 Euro VK-Wert haben ja dich gekostet bei Ikea vielleicht 100 Euro. Also das ist sehr intelligent, dass du mit Gutscheinen arbeitest für andere Produktsegmente. Und im Business-to-Business-Bereich gibt es den Gutschein selten. Da nimmt man dann den Bonus. Das wäre jetzt so die fünfte Variante der ja. Bonus. Eine Rückvergütung am Ende des Jahres, aber nicht in Form von Cash, sondern in Form von Gutschrift auf Folgekäufe. Dann hast du gleichen Effekt wie bei dem Gutschein und der sechste Schritt, der sechste Schritt wäre jetzt der wirkliche Rabatt, den du anbietest. Das ist mit Abstand die schlechteste Lösung zu sagen, du kriegst irgendwie 10% Rabatt
1: dann ist eigentlich das Geschäft auch schon beendet. Also die Folge, ich habe den Folgeverkauf nicht gesichert, ich habe keine Bindung aufgebaut, ja. sondern ich mache eigentlich einen Cut mit so einem Rabatt.
0: Ja, genau. Du machst einmal einen guten Deal. Das kann auch Sinn machen, wenn du nur einmal Kunden hast. Aber cleverer ist es, wenn du wenn du langfristig mit ihm arbeiten willst, cleverer ist, ähm, andere Instrumente zu nutzen. Ja.
1: Der Kunde sagt, er wird ja da draußen sagen, ich habe keine Lust, hier manipuliert zu werden. Wenn man aber diese Strategien verwendet, gibt es ja schon eine Form von, ich sage mal in Klammern, Manipulation. Ich führe, ich lenke. Ist das dann noch ehrlicher, authentischer
0: Verkauf? Mhm, ja. Erstens, wir werden immer manipuliert. Immer. Guck dir die Presse an. Die Presse ist Manipulation pur. Schau dir die Politik an. Manipulation pur. Schau dir die katholische Kirche an, Sonntagmorgen um 10 Manipulation pur. So, also in allen Lebensbereichen werden wir manipuliert. Das kann manchmal nur ein Augenaufschlag sein. Das kann nur ein Oh sein. Ja, und trotzdem wirst du manipuliert. Ja. Und jetzt gucken wir mal, was ist denn da so schlimm dran? Ähm, mein Sohn war viele Jahre herzkrank. Also mit zehn Jahren hat man einen Herzfehler festgestellt und er musste Tabletten nehmen. So, diese Tabletten schmecken total bitter, aber ohne die Tabletten kann er nicht überleben. Er hat die jetzt fast zehn Jahre lang genommen. So, als Eltern haben wir ihm die Tabletten ins Essen reingemischt. Wir haben die klein gerieben und rein und dann, dass er die mit dem Essen aufgenommen hat. Wir haben unser Kind manipuliert, ja aber zu seinem Wohle, weil er wäre heute tot, ohne die Medikamente. Das kann ich ganz klar so sagen. Also, das Leben ist Manipulation, Kommunikation mit anderen Menschen ist Manipulation. Es gibt aber eine positive und es gibt eine negative Manipulation. Also, wenn ich ein Produkt habe, eine Dienstleistung habe, die meinen Kunden echte Vorteile bietet, und ich manipuliere meinen Kunden so, dass der eine Kaufentscheidung dafür trifft, ist das Manipulation? Ja. Aber dieser Kunde kommt dann später und sagt, wie geil ist denn das? Dieser Newsletter von heute Morgen manipuliert mich ja auch, weil er sagt, Oh, ab Ägypten nach Thailand in der First Class für 1500 will ich hier eigentlich gar nicht hin. Vielleicht irgendwann mal, aber jetzt nicht. Aber jetzt ist es so günstig und ey, das ist ja der Hammer. Ja, was passiert jetzt? Entweder du hast ein Scheißprodukt, nur Ärger, dann bist du nachher sauer, dass dieser Newsletter dieses Schnäppchen vorgestellt hat, ohne dich zu warnen, welche Gefahren da alle drin sind. Oder aber, ich sitze irgendwann in meinem Wohnzimmer, habe diese Reise nach Bangkok angetreten im Rückblick und sage, das war so ein Erlebnis in dieser Airline, first class, wow. Meine Frau hat gesagt, das ist der Hammer, Dirk, wie bist du da dran gekommen? Dann das lange Wochenende in Bangkok, die neuen Eindrücke. Und jetzt sitze ich wieder in meinem Fernsehsessel und sage, meine Fresse, war das toll. Und das alles ist entstanden, weil ich morgens beim Frühstück diesen Newsletter gelesen habe und die mich manipuliert haben, die Reise zu buchen. Wie gut. Wann ist Verkauf authentisch? Oder wann ist das, die Manipulation in Ordnung? Sie ist dann in Ordnung, wenn der Kunde daraus einen Vorteil hat, einen echten Vorteil. Punkt, das ist die Botschaft. Wenn du Waffen, Drogen, Prostitution, was auch immer machen willst, nutzt du die gleichen Elemente, aber zum Nachteil. Kommt auf die Sichtweise an. Ja, so. Ähm, also wenn du ein Produkt, eine Dienstleistung hast, hinter der du stehst, die für deine Kunden echt Mehrwert hat, dann manipulier doch. Ist doch völlig in Ordnung. Mache ich auch. Mache ich auch. Ich manipuliere die Menschen, dass sie in meine Folgeseminare kommen. Und die Menschen machen die Folgenseminare und sagen nachher, wie geil ist das.
1: Ich habe es einfach nur gerne ansprechen wollen in diesem Podcast, weil es kommt das immer wieder, ich will nicht manipuliert werden. Und meine Argumente sind dann auch so, wenn es zu dir einem Vorteil gereicht und du merkst, dass es dir gut tut, man muss dich mal vielleicht zu deinem Glück ja auch ein bisschen zwingen vielleicht, damit man nicht dahin schubst, damit du es merkst, weil sonst würdest du so nicht rangehen. Also siehst ja. doch mal von dieser Sicht. Aber es ist immer wieder mhm. gerne so ein Gesprächsthema und danke für deine Ausführung dazu. Wenn wir jetzt sagen, die Fähigkeit authentisch zu verkaufen und, wie du es so nett formulierst, den Kunden zum Kauf zu motivieren. Mhm. Welche Tipps gibt es da noch, dass dieser authentische Verkauf so stattfindet? Gibt es da noch irgendeine eine Regel, eine wichtige, die ich beachten sollte? Also außer ja. die Begeisterung für mein Produkt, dass ich sage, ich bin wirklich ein Vorteil?
0: Ähm, ja, also der, der erste Gedanke ist wirklich, du musst dich identifizieren mit deinem Produkt und deiner Dienstleistung und deinem Unternehmen und deinen Preisen, weil ein Hund merkt dem Postboten an, ob er Angst hat oder nicht und weiß. <lacht> genau. Ein Pferd merkt bei dem Springreiter, ob der sich das Hindernis zutraut oder nicht und verweigert im Zweifel. Und wir Kunden spüren sofort, ob ein Verkäufer hinter seinem Produkt seiner Firma und seinen Preisen steht. Das spüren wir sofort, das hörst du raus. Das ist der erste Punkt, da kommt Authentizität her. Der zweite Punkt ist, interessiere dich für interessiere dich wirklich für deine Zielgruppe. Also es geht nicht darum, dass du nur schnell Geld verdienst, sondern du musst dich wirklich dafür interessieren. Ich habe mir die Zielgruppe Verkäufe für meine Seminare nicht ausgesucht, sondern ich bin selber einer. Ich kenne deren Sorgen, Wünsche, aber auch deren Erfolge. Und ich weiß, wie die denken. Und ich bin gern mit meiner Zielgruppe zusammen. Ich sage nicht am Ende einer Veranstaltung, boah, bin ich froh, dass die ganzen Dummschwätzer jetzt raus sind. Sondern ich sage, wie geil ist das jetzt, zwei Tage mit Verkäufern so arbeiten zu können. Das ist so geil. Also identifiziere dich wirklich mit der Zielgruppe. Der dritte Punkt ist, kläre den Bedarf und das Bedürfnis deines Kunden. Du kannst nur dann etwas maßgeschneidert verkaufen, wenn du den Bedarf und das Bedürfnis deiner Kunden kennst. Also ich habe mich damals positioniert als Trainer mit dem Thema Neukunden mit Garantie. Kräuter, Doppelpunkt, Neukunden mit Garantie. Das kam aus zwei Gründen. Das eine war, ich mag diese Neukundenakquise. Und wenn du Neukundenakquise drauf hast, ist der Rest sekundär. Das zweite ist, es gibt eine Umfrage, die ist viele Jahre alt. Was ist das größte Problem deutscher Verkäufer? Und da wurden 1500 Verkäufer und Führungskräfte gefragt. Und mit 54 Prozent war die Antwort, neue Kundengewinn. Also habe ich meine Stärke und mein Hauptinteresse gekoppelt mit dem Bedarf der Branche. So, das heißt, kläre, was ist der Bedarf und das Bedürfnis, also was braucht der Kunde Bedarf und was will er, was ist das Bedürfnis deines Kunden und bring dann die richtige Lösung. Also ich würde sagen, das sind die zwei, drei wichtigsten Gedanken.
1: Was bei dir ganz klar rüberkommt, es ist ja auch deine Begeisterung für das Thema. Also es ist ja. deine Berufung, dein Spaß. Also etwas zu tun, was dir keinen Spaß machen würde, würde auch deine Authentizität sehr reduzieren. Ne? Das, was ja. du auch gesagt ja. hast. Und da geht es ja auch darum zu sagen, wenn ich ein Online-Marketer bin, muss mein Produkt wirklich meins sein und nicht sagen, ah, da draußen sind vielleicht ähm, ganz viele ja. Dicke, das wäre jetzt mal schön, dass ich da was mache. Oder da sind Leute, die haben Probleme, die löse ich jetzt mal, weil die haben welche und da kann ich mich mal drum kümmern. Es muss mich ja auch begeistern, das zu tun. Und das ja. kommt bei dir ganz klar rüber. Und auch bei allen, die ich kenne, die wirklich leicht und locker Spaß ja. haben am Verkauf.
0: Da ist noch ein ganz wichtiger Hinweis drin. Ähm, Gerade die Online-Marketing-Leute, die irgendwie eine gute E-Mail-Liste haben, gehen immerhin und nehmen dann irgendwelche Affiliate-Produkte, die sie dann rausschicken. Sie stehen nicht dahinter, sie übernehmen die Texte und wenn du diesen Absender länger kennst, dann sagst du, alles klar, der will jetzt mal schnell Geld machen, der schickt irgendein Produkt raus. Steht der eh nicht hinter. Spürst du, kaufst nicht. Eine Variante. Zweite Variante, man sagt, du musst nicht jahrelang selber Schappi gefressen haben, um Schappi verkaufen zu können. Ja. Das ist jetzt das Beispiel am Hundefutter. Bist du Verkäufer bei Ferrari, dann musst du nicht zwangsläufig selber privat einen Ferrari fahren. Das wäre natürlich schön, aber du musst nicht. Aber du musst in der Lage sein, dich in deine Zielgruppe reinzudenken. Was für dich persönlich vielleicht völlig daneben ist, kann für deine Zielgruppe total spannend sein. Ich habe einen Kunden, die verkaufen Treppenlifte und die Mannschaft trainiere ich mit großer Begeisterung. Ich habe keinen Treppenlift. Ich brauche auch lange Zeit noch keinen Treppenlift. Ich kenne auch keinen in meinem Umfeld, der einen hat. Und trotzdem kann ich mit totaler Begeisterung Treppenlifte verkaufen. Weil Treppenlifte haben nur Vorteile. Treppenlifte haben so unglaubliche Vorteile für den Kunden. Das ist der Wahnsinn. Du musst als Verkäufer in der Lage sein, dich komplett in deinen Kunden reinzudenken.
1: Ja, und das wertschätzen, Dirk. Was ja. du tust, ist du äh, identifizierst dich mit dem Kunden, also den Treppenlift braucht oder den Ferrari-Fahrer. Du würdest nicht ihn abwerten und sagen, ja, der, ja. der Verrückte, der da ähm, so eine Potenzschleuder braucht, sage ich jetzt mal, genau. ja, sondern mhm. du würdest ja. ihn wertschätzen in seinem Wunsch, das mobil zu fahren oder derjenige, der eine Hilfe durch einen Treppenlift erfährt. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Faktor, den du gerade gesagt hast. Wenn ein Online-Marketer nun nimmt ich dem Affiliate-Programm und schiebt das mal rüber, um Geld zu machen. Hat er sich nicht mit seinen Kunden und seinem Klientel beschäftigt? Auch die hätten ja noch Bedarf an manchen Stellen, wenn er gucken würde. Und ja. er würde sagen, ja, ich kenne da jemanden, der hat was, das passt zu dir. Dann wäre es eine andere Dynamik.
0: Ja, wir haben, das ist ganz spannend, wir haben ähm, in unserer E-Mail-Liste, die auch äh, sehr, sehr groß ist, wir haben dort mal eine Frage rumgeschickt und haben gesagt, ich habe eine Frage, ich hätte gerne mal gewusst, wie siehst du mich? So, da sind dann, glaube ich, acht Fragen gewesen. Wie siehst du mich? Ähm, wenn du meinen Namen hörst, wofür stehe ich bei dir? Ähm, was sind die wichtigsten Tipps, die du je von mir bekommen hast? Was wünschst du dir von mir? Was sollte ich nicht mehr tun? Und so weiter. Also ich glaube, acht Fragen. Man braucht da schon eine Viertelstunde zu, das auszufüllen. Und wir haben fast 300 Antworten bekommen. Und das ist für mich, das war, das war ein längerer Flug, wo ich die alle durchgeguckt habe, und wo ich gedacht habe, boah, das ist jetzt mal echt klasse, was, was ich für anerkenne und Dankeschön bekomme, aber auch, was mir meine Zielgruppe sagt, was sie gerne von mir hätte, was sie erwartet. Und das ist super. Also das geht auch im Online-Marketing, dass du einfach deine Zielgruppe mal fragst und sagst, wer seid ihr denn, was wollt ihr denn?
1: Ja, und sich als Informant dann auch darstellt. Also ich habe das oft in meinem, ich habe ja lange eine Kosmetikpraxis und eine mhm. Praxis für Haut Gesundheit in Buchen betrieben. Ich habe immer gesagt, ich will der Mittler sein für meine Kunden. Also wenn Sie eine Frage haben zu einem Thema, was mit Gesundheit, Schönheit, Leben zu tun hat, sollen Sie mich fragen. Vielleicht habe ich eine Antwort, vielleicht ja. kenne ich jemanden. Und dann gebe ja. ich das gerne weiter. Sie haben eine Informationsstelle, bei mir gehabt, um damit einfach Kontakt zu kriegen. Das wird im Online-Marketing ja auch gehen, weil mhm. ich sage, ein Kunde in deiner Liste hat vielleicht auch ein Beziehungsproblem oder ein Lebensproblem, aber es ist eine Frage, würde er dich als Ansprechpartner sehen? Und wenn du mit sowas um die Ecke kommst, sagt er auf einmal, was macht der Kräuter denn da? Oder er sagt, ja. hey, super, ja. das finde ich ja. ja gut, dass der so eine Kompetenz hat, dass der da auch ein Netzwerk hat, auf das ich zugreifen kann. Mhm. Dem traue ich. Der dahinter steht, da habe ich auch ein Gefühl für, dass das passen mhm. kann für mich. Ja. Die Möglichkeit besteht oder ich verheize es halt, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Lieber Dirk, ich finde es total spannend mit dir. Ich glaube, wir können die ganze nächste Nacht noch hier reden über Verkauf. <lacht> Neukundengewinnung. Du hast gerade einen wesentlichen an, an Einwand gegeben. Du hast gesagt, Neukundengewinnung ist das Schwerste. Ihn zu binden ist dann eigentlich ein einfacher Prozess. Ich drücke es mal so ein bisschen sehr reduziert aus dass es kein Einmalerlebnis ist. Welcher Weg ist da wichtig, aus dem Neukunden einen langfristigen Stammkunden, einen Freund zu
0: machen? Ja, vielleicht, um die Aussage auch nochmal wirklich wissenschaftlich zu hinterlegen. Es gibt, eine, es gibt eine Formel, die Formel heißt 1, 3, größer 7. Die steht für, es kostet dich Faktor 1 an Zeit, an Geld, an Energie, an Aufwand, einen Bestandskund zu halten, zu pflegen und sein Potenzial auszuschöpfen. Erster Punkt. Also jemand, der mich kennt, der schon ein paar Mal bei mir im Seminar war, den jetzt anzurufen, zu sagen, hey, der Dirk hat ein neues Seminar, es geht um das und das Thema, sag mal, wie interessant ist das? Sagt der Kunde, ja, das klingt gut, aber ich war schon länger nicht da. Ja, können wir machen. Relativ easy, Ja, da musst du keine Raketentechnik haben. Dann Faktor 3, da sind zwei Kundenzielgruppen drin, die Schlummerkunden und die abgesprungenen Kunden. Es ist leichter, einen ehemaligen Kunden wieder zu aktivieren, als einen Neukunden zu ak ak akquirieren und es ist leichter, einen Schnäppchenkäufer, einen, einen Schlummerkunden zu aktivieren, dass du Hauptlieferant bist, als einen Neukunden zu gewinnen. Und mindestens das Siebenfache. Im Investitionsgüterbereich ist die Zahl noch viel, viel größer. Mindestens das Siebenfache kostet es dich, einen Neukunden zu akquirieren. So, Also das ist das eine. Faktor 1 zu Faktor 7. Ja. So, und die Frage war jetzt, wie mache ich das, dass ich den Kunden binde? Ne? Mm -hmm. Indem der Kunde das kriegt, was er gerne hätte. Jetzt mal in der Kurzform. Indem du immer mal wieder einen Kontakt mit dem Kunden hast. Das müssen nicht viele sein. Es gibt auch unterschiedliche Intensitäten bei diesen Kontakten. Aber dass du immer mal wieder einen Kontaktpunkt hast. Dass du ihm immer mal wieder was Neues gibst. Und dass du das Vertrauen, was er in dich hat, dass du das niemals ähm, verletzt. Das, ich glaube, das ist das Wesentliche. Jetzt kommen wir aber damit direkt in einen anderen Punkt rein, der ist mir ganz wichtig. Jetzt hörst du als Verkäufer das und sagst, du darfst nie dem, das vertrauen, du darfst ihm nicht auf den Sack gehen, du darfst ihn nicht nerven. Jetzt überlegst du, schickst du die E-Mail noch, schickst du die noch. Du hast irgendwas gelesen, ähm, wenn du einen Launch machst, dann machst du sieben E-Mails in ganz kurzer Zeit. Und jetzt kriegst du schon nach der dritten E-Mail Beschwerde-E-Mails, wo dir deine Kunden sagen, bist du eigentlich krank, ey, mir in drei Tagen drei E-Mails zu schicken. Jetzt hast du aber noch vier auf deinem Zettel. Mhm. Dann brichst du ab und dann sagst du, nee, mache ich doch nicht. Aus Angst, zu weit zu gehen, gehen wir oftmals nicht weit genug. Der ist extrem wichtig, der ist für alle Verkäufer wichtig. Aus Angst, zu weit zu gehen, gehen wir oftmals nicht weit genug. Bloß weil aus einer Zehntausender-Liste drei Leute sich abmelden, drei Leute sich beschweren und einer ganz laut wird und sagt, unmöglich, nie wieder. Lässt du dich davon abhalten, die letzten vier E-Mails rauszuschicken. Und mit den letzten vier E-Mails würdest du sehr wahrscheinlich 50% Prozent deines Umsatzes machen. Ja. Dazu kommt auch noch jetzt für alle Onliner, lass dich niemals erpressen. Das heißt, wenn mir einer aus meiner Liste schreibt, Herr Kräuter, ihr seid fünf Jahren bin ich in ihrem E-Mail-Verteiler und ich fand das immer gut. Aber das, was sie jetzt abziehen, das geht gar nicht. Noch eine solche E-Mail und ich werde mich abmelden. Das Abmelden übernimmst du jetzt für ihn. Mhm. Schreibst ihm eine freundliche Antwort und du bedankst dich für die letzten fünf Jahre und wir sind eine große Familie in diesem E-Mail-Verteiler, aber Papa hat sich überlegt, dich jetzt zur Adoption freizugeben. Du lässt dich niemals, niemals erpressen. Also, hör auf das, was die Menschen dir sagen, achte auf das Feedback, aber schlussendlich triffst du die Entscheidung.
1: Ich habe in meiner Praxis so einen ähnlichen Fruchtmann, die haben gesagt, ich bin der Richter in meinem Unternehmen oder der, der Führer in meinem Unternehmen. Und wenn Kunden kamen, wo ich gesagt habe, da kann ich mich nicht drüber freuen, wenn die kommen, und habe gemerkt, dass die Chemie, Chemie nicht stimmte, habe ich lieber gesagt, bitte gehen Sie, wir passen nicht zusammen, ähm, ja. weil das hilft uns beiden weiter. Ich gebe sie lieber in den Markt zurück, weil wir nie in Harmonie sind und es immer einen Streit geben wird. Es wird immer ja. Probleme geben. Also es bringt uns beiden nichts. Und den Mut zu haben, sich da zu verabschieden, ist manchmal schwierig aber es stärkt total und es zieht definitiv zwei drei neue meistens an die viel besser passen das ist auch ein Erfahrungswert den ich habe
0: genau und ein selbstsicherer starker Verkäufer der macht genau das was du beschrieben hast du du schmeißt ihn ja nicht raus aber du sagst dem Kunden Mensch also diesen Monat schwierig nächsten Monat auch schwierig aber es gibt hier eine Kollegin die könnte das dann ist er weg alles gut so das kannst du aber nur machen, wenn du selbstsicher bist, wenn du eine gute Qualität und Leistung ablieferst und wenn deine Pipeline voll ist. Ich kann jedem Verkäufer nur raten, hab genug Pipeline. Und dann kannst du auch mal, ich sage immer so schön, manche Kunden hinterlassen eine Lücke, wenn sie gehen. Andere Kunden platzen, schaffen Platz für Neues. Das kannst du aber nur machen, wenn du genug in der Pipeline hast. Ja, und ja. das ist ja,
1: wenn man anfängt, manchmal auch die Sorge, man will das Geld verdienen, ne? man mhm. profiert jeden und guckt da nicht genau nach. Mhm. Lieber Dirk, ich danke dir recht herzlich für alle deine Ausführungen schon, aber jetzt haben wir, glaube ich, auch gelernt, reden können wir irgendwie alle. Mhm. Verkaufen ist nochmal was anderes und ja. authentisch verkaufen ist immer was ganz anderes. Und da es mhm. sich ja auch bei mir um einen Success-Deal handelt, haben wir auch was bei der war wie das so schön heißt im Pott,
0: ja. mhm. ähm,
1: Magst du mal den Deal jetzt abschießen hier?
0: Ja, das Angebot und was Martina und ich uns ausgedacht haben, ist 2017 gibt es 13 Mal die Vertriebsoffensive. Das ist ein Zweitages-Seminar-Event. Immer Samstag-Sonntag. Es geht samstags um 10 Uhr los, geht abends dann so bis 21 Uhr. Sonntags geht es um 9 Uhr los, geht dann so bis 17.30 Uhr, 18 Uhr. Und das ähm, sind zwischen 1.000 und 3.500 Menschen da. Und es ist der Wahnsinn. Es gibt insgesamt neun verschiedene Themen. Die Themen sind, ähm, wie, machst du, wie machst du Abschlüsse? Wie ermittelst du den Bedarf? Ähm, wie machst du Vor- und Einwandbehandlung? Wie kriegst du Termine am Telefon? wie machst du Empfehlungsmarketing, wie funktioniert Geistige Brandstiftung und, und, und. Also insgesamt sind es neun Themen und es ist der Wahnsinn, es ist ein Erlebnis, die Stimmung ist ein Erlebnis, die Menschen, die da sind, ist ein Erlebnis, es ist sehr viel Show auch dabei, es ist nicht vergleichbar mit einem normalen Seminar, es ist, es ist einfach ein Erlebnis. So, ich finde, der Preis, den ich dafür verlange, nämlich 699 Euro für zwei Tage, ist schon mal ist echt, echt gut. Um, und das ist auch das Feedback, was ich bekomme und wenn ihr jetzt zuhört, zuschaut und ihr schaut dann mal um, bei YouTube und ihr gebt das ein, Vertriebsoffensive und ihr, ihr seht dort Vlogs, die die Teilnehmer machen oder auch Best-of und so weiter, dann wisst ihr, um was es geht. Und das Angebot ist, statt 699 hat äh, die Martina mit mir vereinbart, dass ihr nur 99 zahlt, also mit dem Stichwort äh, Success-Deal. Wenn ihr damit eine E-Mail schickt, wird alles verlinkt in den Shownotes. Eine E-Mail schickt an mein Team und ihr sagt, Success-Deal, ich möchte gern zur Vertriebsoffensive nach Gott weiß wo kommen und es sind noch Tickets zu kriegen, dann seid ihr für 99 Euro dabei statt für 699
1: und das ist wirklich ein Lied, meine lieben Hörer. Also die sechs vorne fällt weg. Das ist eine richtige mhm. Hausnummer, finde ich. Und ihr habt 99, eine schicke Zahl. Aber da würde ich jetzt auch mal zügig zugreifen, weil ich weiß, der Dirk hat die Verkaufsoffensive schon gut gebucht. Aber ich habe auch mit ihm ausgehandelt, wenn jetzt hier ein absoluter Rand passiert, wir finden noch ein Terminchen.
0: Ja, <lacht>
1: genau. Ich freue ja. mich schon riesig auf die Verkaufsoffensive. Ich bin in Hamburg dabei, lieber Dirk.
0: Super. Ja.
1: So dass wir uns dann auch kennenlernen. Da habe ich doch mal gedacht, da muss ich doch auch mal live dabei sein und dich nicht nur ja. immer im Podcast oder so hören. Ich danke dir recht herzlich für dieses Gespräch. Ich bin gespannt, wie viel freudvolle, authentische Verkäufer jetzt die Welt neu gewinnen wird. Und nicht mhm. nur online, sondern auch offline und oft noch online.
0: Mhm. Vielen Dank.
1: Ich danke dir, lieber Dirk. Das war's für heute, liebe Hörer. Der Success Deal mit Dirk Kräuter. Wie schon dir gesagt hat, den Deal und wie das funktioniert, da dran zu kommen, findet ihr in den Shownotes oder auf der Seite www.martinahautor.de-podcast. Wir freuen uns natürlich, wenn es euch gefallen hat. Ihr Sterne an den Bewertungshimmel schmeißt, damit es hier richtig läutet und viele Menschen bei mir landen und hier reinhören und verkaufsoffensiv durch die Welt gehen. Danke und tschüss, auf bald, eure Martina.